0: Now. Bonjour à tous et bonjour à toutes Ravi de vous retrouver Olivier Sokolski en votre compagnie Pour un nouveau numéro de, de Mythe de Boss Accompagné aujourd'hui de Raphaël Abou Bonjour Raphaël
2: Bonjour Olivier Vous allez bien Mais super bien En cette Mais ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait Ça fait un ensemble. petit moment
0: effectivement qu'on ne s'est pas vu une émission épique on est dans des conditions épiques Alors on va dire la, la vérité à, 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 à nos auditeurs et, et puis aux personnes qui nous regardent sur les, les réseaux sociaux on, on avait un invité qui devait venir pour Mythe de Boss Et puis, euh, et puis la neige a fait que l'invité n'a pas pu venir Et qu'on a retrouvé euh, grâce à votre super réseau euh, euh, super réseau euh, euh, international une, une invitée avec qui vous, vous travaillez Exactement,
2: et qu'on va remercier parce qu'elle était déjà prévue Elle a accepté euh, de... Ben, d'anticiper en fait euh, sa participation à Mythe de Boss, c'est génial, on est ravis de retrouver aujourd'hui Isabelle Dautrep, la cofondatrice
0: de Coucou. Bonjour, Bonjour
2: Isabelle. <rire>
0: Bonjour. C'est bien sympa d'être arrivée comme ça, en même temps c'est vrai que vous venez pas de si loin.
1: Au bout de la rue. Donc, ça ben voilà. donc,
0: euh... ouais, donc là
2: c'est une émission très locale aujourd'hui puisqu'on invite des, des invités qui sont à 100 mètres du studio. <rire>
0: Alors, on a euh, coutume dans, dans cette émission Mythe de Boss de commencer par le parcours de l'invité, ce qui nous en dira un peu plus sur vous, sur votre personnalité, et surtout comment vous êtes arrivé par après à, à Coucou. Donc on va peut-être vous demander de vous présenter déjà en, en, en quelques minutes. On a le temps en fait, hein, on, on est là, il fait beau. Je voudrais juste, euh, avant qu'on qu commence l'émission... Euh, c'est une date importante pour euh, demain, c'est le, le, le 18 janvier. Derrière vous, habituellement, il y a euh, la photo de Mythe de Boss. Et là, on a mis une autre photo. On a mis une photo d'un enfant qui s'appelle Kfir Bibas, qui va avoir un an demain. Et ça fait euh, exactement euh, deux mois que cet enfant est en captivité aux mains du Hamas. Et donc, je voulais dire qu'on qu pense à lui, à toute sa famille, à toute la famille Bibas, aux 136 otages. Raphaël, je vous donne un petit... Euh voilà. Je, vous, je vous donne un petit, euh, un, un petit signe d'un petit, euh, petit, petit bandeau orange euh, qu'on qu qu mettra, euh, qu mettra nous aussi euh, un, un peu plus tard euh, en, en, pour se rappeler euh, toute cette famille euh, Bibas et, et ce petit garçon qui va fêter demain vraiment ses un an de captivité. Donc voilà, c'est évident que demain matin, dans, dans la matinale de Lisbeth Benkemoun, il y aura une émission spéciale. Il est évident que cette émission, Mythe de Boss, habituellement... Mais, est une émission qu'on peut réécouter euh, et qu'on retrouve sur les, les, les réseaux sociaux, notamment sur Spotify, etc. Et puis cette fois-ci, ça sera avec un, un petit sujet d'actualité, mais qui est tellement important pour que, si on peut aider à, à se rappeler qu'il y a 136 otages, dont notamment un, un enfant de 1 de an qui sont aux mains du Hamas Voilà, euh, ceci étant dit, je vous propose de, de vous laisser vous présenter.
1: Ok, euh, donc je m'appelle Isabelle, j'ai 40 ans. Euh, et... Non, pas aujourd'hui. Mais bon, ça fait quand même un coup. Et, euh, et donc, euh, bah, j'ai grandi en, dans le sud de la France. Vous euh, êtes euh, belge. Je suis belge, expatriée euh, à la Côte d'Azur, euh, parce que mon père était un entrepreneur et, euh, et donc c'est associé avec, euh, avec un ami euh, là-bas. Et donc... Euh, je ne me suis jamais dit que j'allais devenir entrepreneuse, mais euh, avec le recul, euh, voilà, c'est déjà quelque chose qui a du sens.
2: Et vous avez vécu sous le soleil
1: Voilà, exactement. Parfait. <rire> euh, et donc, je suis revenue en Belgique, enfin, venue en Belgique pour la première fois, à 17 ans. Euh, et puis, j'ai étudié à l'IEX, euh, donc en communication. Euh, et
2: donc, vous avez passé votre bac en France J'ai fait
1: été... ma, ma réto, ma terminale en Belgique. D'accord. Mais avant, j'étais en parcours français. Et puis, donc, je suis rentrée dans le, dans le parcours belge euh, et donc étudiée à Bruxelles. Et je ne suis jamais partie. <rire> donc, euh, voilà, donc, et de communication. votre famille est restée dans le sud et ou non, vous... non toute la famille est, est rentrée en Belgique. Euh, et donc, bah, après mes études de communication, euh, j'avais envie de faire quelque chose, peut-être dans les médias ou dans le cinéma. Mais vous,
0: vous aviez déjà l'âme d'une entrepreneuse euh,
1: Pas du tout. C'était vraiment pas du tout quelque chose que je m'étais dit qu'un jour j'allais faire. Euh, je m'étais même pas posé la question. Euh, donc donc en fait, génu, euh... vous n'avez
2: pas un exemple inspirant à la maison ou vous je veux faire comme papa ou comme... Euh,
1: Non, je crois qu'à l'époque, je ne réalisais pas. Enfin, euh, pour moi, c'était normal qu'il euh, que, que, qu bosse beaucoup, qu'il ait son entreprise, mais je crois que je n'avais pas réalisé qu'en fait. Euh, on, la, comme ma mère travaillait, soit avec mon père, ou alors elle travaillait pas à l'époque. Je me t'ai pas dit en fait on peut être employé. Enfin c'est quoi la différence entre être entrepreneur et employé Pour moi c'était c'était ça travailler. C'était naturel. Voilà. C'était voilà. comme ça que ça se passait quoi. Euh, du coup moi, il a quand même fallu se poser la, la question de savoir qu'est-ce que je vais faire comme boulot. Et donc il y avait soit les médias, journalisme, cinéma. Euh, J'ai pas eu le courage de me lancer. Enfin je je me voyais pas assez. Euh comment dire, euh, la force de caractère de percer en tant que réalisatrice dans un... Donc un, vous aviez, un post... vous ouais, vous aviez quand même une attirance, une, pour, une, voilà, une ouais, attirance ouais, ouais.
2: pour ça, pour les médias, pour le cinéma en particulier
1: Ou, ou raconter des histoires en tout cas. Ça peut être euh, la télévision, le cinéma, etc. Mais au final, j'ai fait l'IEX où il y avait le journalisme aussi. Au final, je n'ai pas fait le journalisme à l'IEX non plus. Donc l'IEX qui est une école de... de communication D'accord. Ça,
0: ça vous a finalement, malgré tout, aidé, l'IEC Ça vous a apporté quelque chose aujourd'hui, quand vous regardez derrière
1: euh, Oui, énormément de choses, euh, parce que ça apprend euh, plein de choses, ça reste assez généraliste. Euh, mais euh, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de stage. Et donc, euh, j'ai débarqué dans le monde du travail, comme je pense beaucoup de gens à l'époque qui sont sortis de l'IEC, et maintenant euh, on fait quoi C'est quoi la vraie vie
2: D'accord. Donc, euh... en fait, vous avez choisi ces études-là avec une petite inspiration de, de travailler dans les médias, ouais. mais sans avoir un, un, un parcours déjà prédéterminé que vous vouliez suivre
1: non, pas vraiment. Je savais que je voulais travailler, oui, donc j'ai fait une, une option animation socio-culturelle et éducation permanente.
2: Qu'est-ce que c'est Qu -ce animation voilà. socio-culturelle euh, et éducation permanente bah,
1: C'est tout ce qui est en rapport avec la culture, avec le social, euh, et, et donc il y avait ce côté enfin bah, culture et aussi, euh, euh, bah, je crois que le, le côté aussi de faire quelque chose qui est juste dans la société. D'accord. Et donc là, on, on y reviendra. Euh, et puis j'ai été travailler, mon premier job euh, c'était chez Mastercard. Donc rien à voir, mais j'ai cherché des boulots, etc. Et puis bon, on n'a pas d'expérience.
0: Dans le fond, dans oui. le fond Isabelle Dotré, moi je vais quand même vous interrompre oui. parce qu'habituellement, quand même, on explique ce que fait l'invité au avant... moins avant de commencer. Et là, on n'en a même pas parlé du ah. tout. C'est quoi Coucou Fashion Expliquez-nous en, en ah. deux mots. Et puis on revient sur votre, sur oui. votre, sur votre parcours.
1: Alors Coucou, en fait, c'est un concept de location de vêtements et accessoires. Euh, où, les... où on peut trouver une tenue complète pour un événement euh, en location. Euh, donc, une robe, une combinaison, une veste, euh, des accessoires de tête, des bijoux. Euh, etc. Ça s'adresse
0: exclusivement aux femmes.
1: Ça s'adresse exclusivement aux femmes. Et à côté de ça, on a une offre en vente qui est euh, des, des cosmétiques, des accessoires, des bijoux qui sont fabriqués de manière durable. Et donc, on, se trouve, on a un magasin à XL et on a également un e-shop sur lequel on peut louer et euh, acheter... Euh,
0: on revient du coup à Mastercard, maintenant on sait ce que fait notre invité, ça sera plus simple, c'est de ma faute, parce que j'étais fort perturbé avec euh, l'affiche, euh, la photo qui est, qui est derrière vous, ça ça me touche beaucoup, euh, euh, Voilà. Enfin, ça nous touche beaucoup à Radio Judaica, en tous les cas, et j'espère que ça ne touche pas qu'à Radio Judaica. On revient euh, à Mastercard.
1: Ouais, bah, donc euh, ça a été un bref épisode où je me suis vraiment demandé mais qu'est-ce que je fais là et donc,
2: mais, mais mais quand vous postulez chez Mastercard, vous vous dites euh, c'est un job comme un autre, euh, j'en sais rien, je verrai bah, bien. Ils chercher euh... plutôt
1: des jobs dans le dans la culture. Euh, ah oui, Mastercard, voilà, on est et, vraiment et, en plein d'entre eux. Rien là. à voir, <rire> Et puis il cherchait quelqu'un en communication. J'ai une copine qui m'a dit ah mais mon frère travaille là, euh, postule, je, je postuler parce que ça faisait euh, voilà, il y a un moment où tu cherches du boulot et tu fais plus trop, enfin euh, voilà. Hein. D'accord. Et euh, et été prise. Et je me suis dit bah je vais pas je vais pas dire non. Euh, et, euh, et tout se passait en anglais et euh, à l'époque je ne parlais pas très bien d'anglais donc en dire que je ne comprenais pas toujours qui, et je n'osais pas dire mais en fait qu'est-ce euh, qu qu'il faut faire exactement euh, et donc euh, je pense que j'avais vraiment pas, pas l'âme d'une entrepreneuse à l'époque et donc vous étiez vraiment
2: dans une entreprise où vous ne saviez pas ce qu'on attendait de vous vous ne parliez pas la langue bah, euh, vous vous il bon, y avait quand même pas mal de
1: francophones hein, mais je suis restée un an euh, et euh, oui un peu en me disant mais en fait euh, quand je vois des stagiaires qu'on a maintenant qui, après cinq minutes, me disent en fait, je dois faire quoi, je comprends pas, etc., moi je partais du principe que, mais en fait, je sortais des études donc je devais savoir ce que je devais faire. Et donc, si on, si on, enfin, si on découvrait que je ne savais pas ce que je devais faire, on allait se rendre compte que j'étais une impostrice. Et donc, enfin, je ne sais pas si ce mot existe, mais. Et donc, mmh. euh, il m'a fallu un peu de temps avant de me dire, mais en fait, euh, enfin, avec le recul, euh, déjà de se dire, mais comment est-ce qu'une entreprise peut avoir des employés qui ne font du coup pas grand-chose ou juste ce qu'on leur demande, et ne pas s'en rendre compte. Ça veut Parce dire, que ça personne n'est venu me dire euh, « qu'est-ce que tu fais là ?» Aujourd'hui,
0: quand vous avez des employés, vous avez du coup cette indulgence
1: ah bah non, j'ose espérer que bah déjà, euh, je trouve que les, les personnes qu a, avec qui on travaille, il n'y a personne qui va rester derrière son bureau à se dire mais en fait euh, je suis censé faire quoi Parce que on va même, dans une petite structure, on voit assez rapidement s'il y a quelqu'un qui ne fait rien. Euh, et même les stagiaires euh, sont du genre à dire mais euh, là j'ai plus rien à faire ou qu'est-ce que je dois faire ou ce n'est pas clair ce qu'on dit, donc on n'est plus dans la même... Euh... Mais à enfin, l'époque, vous que étiez que comme dans le
2: livre euh... d'Amelio Notton, donc stupéfaire euh, et euh, tremblement là au Japon <rire> où euh, personne ne sait ce qu'elle fait et mais personne ne sait pourquoi elle est là. Voilà.
1: Euh, voilà, je ne sais pas si c'est très glorieux comme expérience. Ah mais mais, en tout cas, c'est voilà. une, une, une chute d'expérience,
2: effectivement, ça vous a construit.
1: Voilà, et puis, euh, et puis donc, bah, je me suis vite rendu compte que ça ne m'excitait pas beaucoup. Euh, J'ai trouvé un poste chargé de communication, donc j'étais dans la communication, quand même, chez Mastercard. Pas dans la finance, <rire> heureusement. Et, et donc j'ai travaillé dans une ASBL qui s'appelait Flora ASBL qui euh, s'occupait de toutes les questions de genre euh, et des droits des femmes euh, dans les milieux défavorisés et comme chargée de com. Euh, le... Là, j'ai travaillé pendant un an et demi. Et, euh... et là,
2: ça va, vous saviez ce que vous deviez faire Ah, il a fallu concret. un peu de temps aussi pour que... Oui, aussi. Parce que là
1: aussi, ils se sont dit, bah, on va prendre quelqu'un en com et puis bah, elle va savoir ce qu'elle doit faire. Et, et là, c'était en flamand. Je ne parlais pas très bien flamand non plus.
2: Mais donc, vous avez appris les langues en travail, euh, L'anglais, ouais, le euh, néerlandais.
1: Oui, euh... j'ai ouais, appris l'anglais après. Mais... Enfin, j'ai progressé. Mais, euh, euh, mais là, par contre, le, le fond du, du problème me, me passionnait beaucoup plus. Euh, mais de nouveau, bah, là, c'était une petite structure. Ils prenaient quelqu'un parce qu'ils avaient un plan Rosetta, donc un financement où ils pouvaient avoir quelqu'un de jeune, euh, mais sans avoir aucune idée de ce que cette personne devait faire. Parce que c'était à charger de com. Quoi. Donc euh, voilà, débrouille-toi, t'as fait la com. Euh, et donc là, j'ai quand même été à un moment de dire Bon, attendez, euh, qu'est-ce que vous attendez Moi, euh, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux pas faire Etc euh, Et puis, j'ai euh, pris une pause carrée. Enfin, j'ai ah, quitté mon boulot et je suis partie voyager pendant 9 mois en Asie du Sud-Est.
2: Oui, et là, on a vu que vous étiez devenue réalisatrice de films pour dauphins. Est-ce que c'est vrai
1: <rire> Je suis, j'ai fait une formation en plongée puisque je ne savais pas oui. faire de plongée avant, et j'ai fait une, une formation en vidéo sous-marine.
2: Ouais. Et donc vous avez filmé des dauphins, ouais, et voilà. des baleines et des requins. Ouais. Voilà. Et ça, vous saviez comment faire ou ils vous l'ont expliqué aussi Et ça, j'ai fait des cours.
1: Et donc, euh, et, et donc j'ai appris. Euh, D'accord. Et d'abord à plonger et puis à filmer, monter. Euh, et donc euh, ça, c'était. Mais ça,
2: ça a l'air d'être le, le, le job le plus chouette du monde. Pourquoi vous n'êtes pas resté là-bas
1: euh... Bah oui, franchement, c'est très chouette. Ah oui, ça a l'air euh, très sympa, oui. Après, j'étais sur une petite île où tu n'as que des touristes ou des, ou des expats. Euh, et où il n'y a pas vraiment de perspective. De... C'est toujours un peu la même chose. Alors, j'aurais tout à fait pu rester plus longtemps. Euh, bon déjà bon, j'ai fait des formations après j'ai pas encore de job où j'étais payée pour faire la vidéo mmh. euh, sous-marine mais euh, je crois qu'il y a un moment où je me suis dit j'avais un peu l'impression de tourner en rond où on fait la fête sur la plage euh, on plonge, c'est très chouette mais je voyais que les gens qui restaient là pendant vraiment longtemps il euh, y avait personne qui enfin euh, c'était toujours très répétitif ça vous inspirait pas en fait euh, bah, c'était très chouette et je crois que j'aurais pu le faire encore pendant un an ou deux mais je voyais pas de, de perspective à long terme euh, de rester là et puis j'avais tous mes amis euh, en Belgique.
2: Et, et c'est ça qui vous décide à revenir en Belgique
1: et euh, Oui, de, de, ouais, des raisons familiales et, et ça. Et donc, euh, sans me dire que j'y retournerai jamais. Mais entre temps, je vais pas retourner plonger <rire> vers la vidéo sous-marine.
2: Donc, c'était votre expérience de vidéo
1: sous-marine était terminée là euh, Oui. J'ai fait un peu de montage vidéo après, du coup, en revenant. Parce que j'ai recherché du boulot. Pas... Donc, je ne recommande pas de quitter la Thaïlande euh, en novembre pour retourner en Belgique chercher du boulot. Euh, ça c'est assez déprimant, vraiment, déprimant Donc ça c'était un très mauvais calcul oui. euh, Et donc j'ai essayé de faire un peu de vidéos J'ai fait des petits projets Et, euh, et puis j'ai trouvé du boulot dans une euh, agence Qui faisait de la production vidéo Pour euh, la commission européenne
0: D'accord
1: euh, Et donc j'ai bossé là euh, pendant quelques mois Et puis suite à ça ils ont perdu un contrat Et là j'ai été engagée dans une agence de communication Qui travaillait pour les institutions européennes Où j'ai fait de la production vidéo pendant quelques années Et puis de la gestion de projets
2: D'accord euh, Voilà D'accord, et ça, ça a duré pendant... Et ça a duré six ans. Ça a duré six ans.
1: Et
0: là, juste on est avant quelle
2: année ouais.
1: Ouais, est Juste ça. avant Coucou, ouais. et, et donc euh, jusque 2017.
0: Alors Isabelle Dotré on va marquer une première pause musicale avant de rentrer dans Coucou Fashion. Coucou exactement. Shop. Coucou Shop, voilà. Vous avez choisi, présélectionné deux morceaux. Vous nous dites lesquels et pourquoi
1: euh, Alors, Arcade Fire. Mmh. Euh, et donc ça, c'est un morceau justement que j'écoutais en Thaïlande. Euh, et, euh, et, et qui me permet de remémorer euh, voilà, ça, le, le, le fait d'être partie toute seule à l'autre bout du monde, alors que comme on a pu le voir dans mes expériences précédentes, c'était pas vraiment la débrouillardise et l'initiative qui lui était ma force première, et encore moins le fait de voyager, enfin de partir seul. Et donc euh, voilà, c'était. Et
0: le deuxième morceau, c'est "I'm Still Standing" Elton John.
1: Ouais, euh, bon déjà parce que je viens de voir le film Rocketman et donc je n'avais pas une grande passion pour Elton John et ça a changé un peu mon. Votre regard sur Elton. <rire> mon regard Alton. sur Elton et sa musique en fait. Euh, et parce que je trouve que ça reflète pas mal euh, la situation dans laquelle on est euh, après euh, 7 ans d'entrepreneuriat et ça on, on en parlera après.
0: Par lequel vous voulez commencer
1: euh, ben On peut commencer par Arcade Fire parce que ça refait mieux peut-être le moment. On va revir... se
0: retrouver voilà. d'ici quelques instants, c'est Mike de Boss vous nous retrouvez sur le 90.2 vous nous retrouvez également sur nos, nos podcasts, hein, Spotify, Apple Podcast et, et puis tous les autres. On est ravis de passer cet après-midi avec vous. Voilà, deuxième partie de Mythe de Boss avec notre invitée Isabelle Dautrep de Coucou Shop. C'est bien ça C'est bien ça. Allez, on va rentrer ouais. dans Coucou Shop. Le concept, vous nous expliquez, c'est quoi
1: Donc le concept, c'est de pouvoir euh, louer sa tenue pour un événement. Donc euh, dès qu'on a un événement un peu habillé, un mariage, une soirée, un anniversaire, euh, on a un dressing illimité dans lequel vous pouvez venir euh, louer une tenue. Euh, pour un événement
0: habillé pour... pour un événement
1: habillé. Donc on va avoir... Euh, des robes courtes, longues, des combinaisons, des costumes, euh, mais ça reste quelque chose de casual chic à euh, tapis rouge. Mm
0: -hmm. Comment ça commence l'aventure de, de Coucou Shop
1: Alors l'aventure de Coucou Shop, ça commence à la base avec Marie, euh, donc, qui est mon associée, et Donna, qui euh, sont toutes les deux copines et qui sont des copines également.
2: Marie Moi, Berlier, c'est ça. Marie Berlier voilà.
1: euh, et euh, dans euh, le sous-sol de chez Marie. Euh, à la recherche d'un projet qui a du sens et de se dire, bah, en fait, euh, ouais. elles ont entendu de parler de ce projet-là en France et de se dire, bah, en fait, on va euh, commencer à euh, louer des, des robes, on va demander euh, dans notre entourage s'il y a des gens qui ont des robes à mettre en dépôt, et puis aux copines et copines et copines et copines et copines, etc. Et elles se sont retrouvées avec un stock de, voilà, de robes à, en location euh, et euh, bah, il fallait sonner à la porte euh, ou sur rendez-vous euh, et ça a commencé comme ça avec une cabine essayage, puis deux, puis trois. Euh, donc moi, je suis très vite devenue euh, la principale cliente. D'accord. <rire> vous avez cas, tellement ça, soit... de mariage que ça. Non, mais <rire> en tout cas, dès que j'avais un événement, c'est comme ça. que Vous
0: avez connu le. Alors,
1: je connaissais Marie euh, et, et Donna depuis longtemps. Euh, donc Marie, ça fait maintenant. Bah, ça date de... Je la connaissais avant la Thaïlande, mais on, on a passé une semaine ensemble en Thaïlande. D'accord. Au moment où je filmais les, les baleines. Et qu'est-ce qui qu a vraiment euh, bien accroché
0: Qu'est-ce qui a fait que vous avez euh, eu envie d'aller vous vous habiller chez 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 bah, C'était
1: d'abord des, des bonnes copines donc qu'on avait. On avait avait parlé, elle m'avait demandé leur, mon avis, j'avais fait le, un, le premier shooting parce que je cherchais des copines pour faire, euh, pour, pour, euh, faire le shooting et bah, je sautais sur l'occasion <rire> et parce que j'aime bien les fringues et, euh, et j'aimais bien, euh, voilà, bien habiller et comme c'était en plus chez des copines c'était vraiment ouais, mais vous
0: auriez pu vous dire bon je vais aller chez, chez Zara, chez H&M enfin euh, chez n'importe quel, euh, quel magasin de l'avenue Louise ou chez Dixel ou ailleurs bah, ou Déjà
1: parce que ça avait un, ça avait un attrait écologique euh, même si à l'époque c'était encore vraiment le début où on se posait la question. Donc ça c'était en quelle année c'était en 2015, D'accord. Euh, un, un attrait économique puisque ça coûtait quand même vachement moins cher qu'acheter et, euh, et aussi parce qu'il y avait les conseils des copines et qu'il y avait un choix euh, très large euh, et que c'était toujours l'occasion d'aller dire bonjour et euh, d'aller essayer des fringues parce que je crachais pas dessus.
2: C'était un, un peu une sorte de, de social club euh, du, de, du vêtement, c'est ça
1: bah, Au début, c'était beaucoup des gens euh, via via, mais assez vite, en fait, à l'époque, euh, Facebook, c'était très organique. Donc, ce n'était pas du tout le Facebook qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire que tout le monde voyait toutes les publications. Et donc, bah, il suffit d'avoir. Enfin, le réseau a très vite, on a... il y a eu très vite beaucoup de followers sur le compte Facebook. Et Vous avez donc, combien de fait... followers
0: à ce jour Maintenant,
1: on a plus de 20 000 euh, sur Facebook et sur Instagram, mais c'est beaucoup plus dur de faire ça maintenant qu'en 2015. Et donc, euh, assez rapidement, il y a eu du bouche-à-oreille. Il y avait pas vraiment... C'était aussi une époque où on avait, beaucoup de... bon, on avait quand même beaucoup, pas mal de mariages et d'événements. Ouais. On a un peu moins de mariages maintenant. Mais, euh, et, euh, et donc, ça a assez vite pris. Euh, et ça a assez vite pris de l'ampleur. Les gens euh, en parlaient, bouche-à-oreille, euh, etc. Mais à
2: ce moment-là, vous étiez extérieur à ça. Donc, c'était voilà. Marie et Donna, Donna c'est ça ouais. Qui géraient euh, voilà. cette entreprise.
1: Voilà. voilà. Et, bah, et un elles peu, ont vivaient Non. D'accord, elles avaient un autre un... travail en plus euh, Non, pas, euh, pas à ce moment-là, mais c'était vraiment le tout début. Donc, euh, bah, Je crois que comme beaucoup d'entrepreneurs, euh, tu, tu recommences rarement en te, en te payant en salaire. Oui. Euh, et donc, c'était le début du projet. Euh, voilà, petits investissements et, et du temps. D'accord. Euh, et puis, euh, bah, finalement, Marie a continué le projet euh, seule parce que Dona a retrouvé a trouvé un autre boulot. Et, euh, et euh,
0: Ça vous chauffait, vous
1: et du coup, bah, comment ça s'est passé elle, euh, On se retrouve à un dîner. Où je, je, je voyais qu'elle me disait ouais, c'est quand même lourd toute seule. Euh, parce qu'elle était vraiment toute seule. Elle faisait tout les rendez-vous, les magasins, l'approvisionnement, la compta, euh, la com, tout. Euh, et, euh, et elle me dit et moi, je lui dis moi, ai, pour l'instant, j'en ai marre de mon boulot. Je trouve que ça n'a pas de sens de se. Je trouve qu'on. Enfin voilà, beaucoup, beaucoup d'énergie pour. Des choses où voilà, je ne voyais pas toujours la finalité, on pourra en parler à un autre moment, mais voilà. Et, euh, et donc, un peu épuisement. Où, euh, et elle me dit Mais pourquoi tu ne viens pas travailler avec moi Je dis ah, T'es sûre que tu veux travailler de nouveau avec une copine Et, euh, et enfin, bref, ça, ça, fait son, ça fait son chemin. Le lendemain, elle me renvoie un message en me disant Je t'ai pas proposé, ce n'était pas en l'air, en fait, j'aimerais vraiment bien bosser avec toi. Et donc, je me dis « waouh qu'est-ce que je fais euh, Je n'ai jamais envisagé d'être entrepreneuse, je n'ai jamais envisagé de travailler avec une copine. Euh, » okay, euh, Ça vous fait
2: peur à ce moment-là
1: ben, Ça me faisait peur et en même temps, je sentais qu'il y avait une excitation que je ne pouvais pas vraiment euh, nier. Euh, parce que très rationnellement, c'était un peu « Vraiment, est-ce que, est que je vais aller faire ça ?» euh, et, euh, mais il y avait un truc que je ne pouvais, pouvais pas passer à côté. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir prendre une pause carrière. Parce que ça existait encore euh, des, des pauses carrières. Je crois que maintenant, on ne peut plus euh, prendre ça sans raison. Euh, donc, il n'y avait plus de pause carrière où tu avais une indemnité. Mais en oui. tout cas, tu pouvais, tu pouvais prendre un an de pause. Et quand je revenais, je retrouvais mon job. D'accord. Donc, ça, ça permettait de faire le test sans grand risque. Euh, donc, ce qui définit un peu mon profil entrepreneurial. À part un risque <rire> financier
2: quand même, puisque vous, oui, vous, vous aviez euh, oui. renoncé à votre salaire.
1: Voilà, oui, oui. Mais... Bon, au pire, bah voilà, j'ai perdu de l'argent, mais pas. Euh, J'avais de la sécurité de retrouver mon boulot, et tu peux arrêter plus tôt si ouais. tu veux ta postcarrière. Donc, euh, et donc on se dit bon, bah ok, euh, on va le faire. Et, euh, et donc, euh, quelques semaines plus tard, euh, vous
0: plongez un... dans le voilà. dans le bateau.
2: Et vous êtes influencé à ce moment-là. Vous avez votre famille qui vous dit ne fais surtout pas ça, euh, euh, ou bien au contraire, tout le monde est enthousiaste et dit ouais, Isabelle, elle va enfin trouver sa, ouais, sa vocation.
1: Euh... Alors, je n'ai pas le souvenir qu'on m'ait dit non, ne le fais pas, etc. Euh, on m'a certainement challengé. Mon euh, mec, tu es sûr que tu vas faire ça mais, <rire> oui. mais pas au point de dire non, ne le fais pas. Ben, je pense que le fait que c'était aussi une, une pause carrière, je n'avais pas complètement quitté mon boulot, etc., il y avait une, un côté un peu rassurant. Donc, euh...
2: Et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que, vous, en fait, quand vous entrez euh, chez, chez Coucou. Euh, vous allez entrer au service de la vision de quelqu'un qui l'a fondée, en fait. Ouais. Euh, que, que, comment on est dans ces cas-là On se dit, bon, euh, je vais arriver là, euh, je vais tout changer parce qu'il euh, y a moyen de faire beaucoup mieux. Ou au contraire, euh, on ose toucher un peu à rien euh, parce ouais. qu'on se dit, bah tiens, il y a quand même euh, la fondatrice qui est là et euh, qui, 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 qui a développé euh, son concept. Et moi, je suis là pour le servir, pas pour le modifier.
1: Ouais. Euh, bon, déjà, on était très raccord sur les valeurs. Et l'objectif du projet. Donc là, il n'y avait pas tellement de... C'est quoi du... les
2: valeurs et bah, l'objectif à ce moment-là c'est vraiment là. de
1: consommer la mode autrement. D'accord. Donc, euh, l'industrie du textile, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Euh, et donc, c'est énorme. Euh, et euh, la, la fast fashion, c'est vraiment quelque chose qui, qui détruit la planète de manière euh, immense. Euh, or, on n'a quand même pas envie de se priver euh, du côté euh, à, à chouette de pouvoir porter quelque chose de sympa, etc. Et au-delà du côté superficiel de se dire, ah, j'ai envie d'être bien habillé, je pense qu'on peut retrouver dans toutes les civilisations, mais depuis la nuit des temps, la culture quand même de, quand on a un événement, un rite de passage, etc., et on va quand même s'habiller, oui. euh, que, que ce soit même dans des tribus, on va se maquiller, on va mettre des plumes, etc., donc pour moi, le, le, le vêtement, quand on a un événement, c'est pas quelque chose de si anodin. Ah, c'est un peu un truc de, de gonzette superficiel. En fait, non, je pense que vraiment, il euh, y a quelque chose autour de célébrer quelque chose un événement etc ou s'habiller en fait quand même vraiment une, un sens et que on, on peut se dire je vais m'habiller dans la vie de tous les jours de manière avec que des trucs hyper durables que en seconde main etc mais quand on a un événement le, le côté je vais m'habiller de manière durable par rapport à « il faut que je sois bien sapée, que je me sente bien dans mes vêtements oui. », eh ben, bah, parfois, mon euh, être écologique, on, on va quand même privilégier le côté « j'ai envie d'être bien habillé parce que c'est le mariage de ma fille, de ma mère, de, de ma mère. Et donc ça,
2: c'est euh... ce constat-là et cette, cette envie-là qui vous guide et qui guide le développement de l'entreprise Coucou. En,
1: en tout cas, moi, de mon côté, il y avait vraiment une prise de conscience à ce moment-là de, de, de la catastrophe écologique et du fait de me dire « mais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais de ça maintenant comment on, comment on peut avoir un impact sur... » Euh, D'accord. Enfin, Donc, vous avez quand même envie, quoi.
2: vous avez envie à ce moment-là de changer le monde, quoi. En fait, de changer ouais. la manière dont on, dont Et... on s'habille, dont on consomme l'habillement, Oui.
0: Isabelle ouais. Dautreb, expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. Je suis une cliente. Je vois quelque chose mm. qui me plaît, une robe, hein, plutôt plutôt pour Raphaël. Mm. Il, voit, il voit une robe qui, qui lui plaît. Comment, voilà. comment ça se passe Il vient au magasin, il a. Ah. C'est quoi le principe C'est un abonnement C'est Comment ça, ça se fait Ça ne
1: fonctionne pas sur abonnement. C'est vraiment, euh, puisque comme on est sur l'événementiel, euh, on, on doit permettre à tout le monde qu'il y a un événement une fois ou plusieurs fois de pouvoir euh, euh, louer sa tenue. Donc. Euh, soit on va venir en magasin, là ça se passe sur rendez-vous, donc il y a moyen de prendre rendez-vous euh, sur notre site, réserver une cabine pendant 45 minutes, et là on a accès à euh, tout le dressing. Le faire... dressing
0: c'est combien de pièces
1: On a plus de 1000 pièces en location, D'accord. Euh, donc ça va du 34 au, au 46 euh, et donc on a une sélection de tenues, euh, Donc on va faire sa sélection, on va vérifier en fonction de la date de son événement si les, les tenues sont disponibles pour la date de son événement et puis on passe aux essayages, il y a des lookuses qui sont là pour conseiller euh, la cliente, que, comment elle se sent, euh, qu'est-ce qu'elle a besoin, c'est quoi son brief et, et comment on peut l'aider à trouver la tenue qui qui lui va parfaitement. Et puis, on a euh, des bijoux, des accessoires de tête, euh, des ceintures, des chapeaux. Euh, et donc,
2: donc, on va chez Coucou et on, on a le total look. Quoi. Donc, ce n'est pas et juste une faire, robe, euh, il ouais, y a on tout. On peut sortir avec, euh, le, jusque, avec le maquillage etc le
1: maquillage, les collants, le soutien-gorge autocollant parce qu'on a un dos nu et que hein, tout ce qu'il faut, euh, les paillettes, euh, les vernis, euh, voilà, la totale. Euh, et depuis euh, un mois, on peut également maintenant réserver toute cette tenue en location sur notre e-shop.
2: Mais parfait, ça. Donc sur donc euh, voilà. voilà, exactement. Ouais. C'est ce pour vous. Vous pouvez
0: réserver. Euh... Mais je,
2: je le ferai pour votre mariage. Ouais. Euh, C'est déjà fait. Voilà, aussi, il aura, qu un qu un vous, vous
0: aurez plus à le faire. C est, c est, je suis déjà marié. Donc on, on vient chez vous, on, on réserve sa tenue et on repart avec. Combien, combien on paye Comment Alors, ça se passe euh, bah
1: Déjà, on réserve sa tenue, donc soit mmh. on part avec directement, soit on réserve jusqu'à plusieurs mois à l'avance, jusqu'à mmh. trois mois à l'avance. Euh, c'est quoi
0: C'est une période de réservation C'est en jours Un jour Deux jours
1: Il y, y a trois périodes de réservation, donc ça va être <cười> le minimum, c'est quatre jours. Mmh. Savoir qu'on peut venir chercher sa tenue. Si c'est un week-end, bah, le jeudi ou le vendredi, elle la ramenée le lundi. Euh, et puis, on a un tarif entre 5 et 8 jours ou jusqu'à 12 jours, si on Le parle Le fait étranger. à l'étranger, par euh, voilà, exemple. Tout à fait. Euh, et donc, pour louer une tenue, ça va commencer à 55 euros jusqu'à 250 euros pour, pour une, un vêtement. Euh, sachant que bon, si on va jusqu'à 250 euros, c'est des robes qui ont une valeur neuve de entre euh, 3 000 et 5 000 euros. Mais,
0: mais, mais pour bien comprendre, ce sont des, des robes que vous n'achetez pas neuves ou finalement, Alors, vous allez si. chez... Où euh, trouvez-vous votre non. marchandise
1: Alors, ce, notre stock, donc on ne fait plus de dépôts, le stock nous appartient, mais ce sont des vêtements euh, qui, pour la plupart, proviennent de seconde main. Mm -hmm. euh, et, euh, et donc voilà, qu'on qu qu rachète à des particuliers. Euh,
0: donc, c'est ça. C'est du rachat. Vous ouais. rachetez à des particuliers. Voilà. Vous fixez un prix de location ouais. en fonction du prix que vous l'avez acheté ou, j'imagine, euh, si c'est une marque, peut-être. De la, va ouais, la valeur
1: ça. neuve, de euh, la rareté aussi, mmh. euh, de la demande.
0: Et vous travaillez avec des marques euh, connues ou euh, comment bah, ça se passe Ou oh. des créateurs pas connus ou, en général Oui,
1: on essaie, bah, essaie d'avoir quand même un peu de choix. Donc, on a, on a des marques connus euh, comme Sandro, Bache, Mage, euh, de, de, des choses comme ça, mais on a on a du, du Yves Saint Laurent, du Balmain, euh, des marques un peu plus pointues, du Rotat, des euh, mots des choses. Euh, voilà, on essaie d'avoir des choses un peu plus originales que ce qu'on va trouver euh, mm -hmm. euh, un peu partout.
2: Et, et donc, si, 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 si je résume, donc vous vous utilisez des vêtements qui ont déjà été portés. Vous les louez pour qu'ils soient utilisés plus de fois que s'ils si étaient restés dans le placard en fait, de, de, euh, euh, de l'acheteuse. Donc vous êtes vraiment au cœur de l'économie circulaire.
1: Et puis ensuite, une fois que le vêtement a terminé son parcours en location, on va le revendre en déstockage. Il a fini qui quand compte.
0: son parcours en location Qu'est-ce qui fait que vous décidez qu'un vêtement a fini son parcours en location
1: Alors soit euh, il a été beaucoup porté et euh, il n'est plus suffisamment en parfait état pour être loué donc il peut être revendu en zone de main à un prix vraiment euh, voilà discount euh, mais il peut encore tout à fait avoir une, une belle vie ou bien être modifié euh, euh, soit bah, ça fait tellement long, ça fait longtemps qu'il est là euh, il est encore nickel mais on, re, on essaie de renouveler quand même euh, quand même l'offre dit parfois, on a quelques pièces qui, bah, finalement, euh, en fait, ne sont pas assez habillées. Ou, euh, ton... Mais voilà. Et donc, on, on essaie de renouveler notre stock. De toute
0: façon. Donc, avec des collections, c'est quoi Comme un, un magasin Alors, de vêtements qui a des collections d'hiver, collections d'été, etc. Ou finalement, vous fonctionnez plus, je dirais, avec des, des basiques
1: Alors, on a, euh, on, a une collection hiv... enfin, on a des choses qui sont plus hiver, des choses qui sont plus été, et puis des choses qui vont vraiment rester toute l'année. Mais contrairement à un magasin, on va avoir vraiment euh, à un moment où on change la collection, ça va évoluer comme on rachète en seconde main, du coup, pièce par pièce, euh, ça va évoluer de manière plus progressive pendant toute l'année. Mais il y a des nouveautés, donc, tout le temps.
2: Alors moi j'aimerais juste revenir sur votre, sur votre parcours euh, entrepreneurial, donc on a bien compris comment ça fonctionnait aujourd'hui, coucou. Mmh. C'était déjà comme ça quand vous avez rejoint euh, euh, Marie ah oui. Berlier euh, Il n'y a rien qui a changé ou Alors, vous avez quand hein. même évolué <rire> À part donc, votre même... webshop que vous oh. venez d'ouvrir. Hein. Voilà,
1: il y a quand même pas mal de choses qui ont évolué. Bah, à l'époque il n'y avait pas de site internet. Euh, et on faisait tout, tout toutes les deux quoi il y avait pas on n'avait pas de vendeuse on n'avait pas de staff euh. Euh, donc on a on a euh, gagné un enfin oui gagné un subside euh, bicirculaire donc celle environnement on a quand même euh, on a eu 80 000 euros pour pouvoir développer le projet. Et donc là, ça nous a permis d'engager, on a commencé à engager deux vendeuses. Euh, donc de pouvoir un peu travailler sur la côté, de ne plus être que, on, pas que être dans le magasin, euh, à être vendeuse, euh, conseillère, euh, nettoyeuse, euh, etc. Euh, et, et on a déménagé. Donc vous une... n'étiez plus dans la cave de voilà. votre donc, associé. En 2018, on a trouvé le Graal. Donc on a trouvé un super espace, Place du Châtelain. 120 mètres carrés, magnifique, verrière, euh, etc. Mais en arrière-maison, donc pas avec une vitrine. Et là, euh, du coup, ça nous a permis vraiment de développer notre stock. On avait huit cabines d'essayage. Euh, et là,
2: ça a vraiment décollé à ce moment-là
1: Et là, ça a vraiment, oui, vraiment eu un palier euh, à ce moment-là. Euh, on a commencé à avoir beaucoup plus de monde euh, et vraiment une demande qui. Euh, qui et vous
2: personnellement, vous aviez renoncé alors à votre ancien job, et donc, euh, votre post carrière était alors finie Alors j'ai eu la
1: bonne idée de tomber enceinte un mois après avoir retrouvé Marie, <rire> rejoint Marie. Et donc, euh, et donc j'ai voilà, j'ai quitté mon boulot, euh, accouché et puis. Euh, vous continuez. étiez sûr
0: que vous aimiez bien ce que vous, vous étiez occupé à faire et vous avez dit bon cette fois j'ai trouvé ma voie, c'est là que je veux rester, c'est là que c'est ça que je veux, en... c'est ça qui a du sens.
1: Oui, en tout cas, enfin ça, ça même pas vraiment été une question quoi c'était une évidence que euh, de continuer euh, et donc euh, et donc on a voilà on a... et donc vous
2: vous développez et alors à ce moment là arrive la catastrophe
1: et alors, donc là, on déménage en 2018, ça se développe, on commence à recruter plus de monde, quelqu'un qui s'occupait euh, de toute la logistique, euh, plus de vendeuses.
0: C'est quoi la clé de votre business C'est de trouver de la marchandise, finalement C'est de trouver les, alors, les, les, les belles robes, de faire les, les belles trouvailles qui vont faire que les clientes auront envie de revenir C'est ça la clé du business chez alors, vous
1: euh, je pense que c'est une clé très importante puisque on est euh, les, la seule société qui fait de la location de vêtements euh, qui est là depuis aussi longtemps et on est clairement, enfin on est les leaders en, en Belgique. Euh, la, donc le style, euh, le, la sélection est vraiment importante. C'est vous qui la faites C'est Marie qui s'occupe de toute la sélection. C'est mmh. elle la, la chef de la fashion. Mmh. <rire> et, euh, et donc ça c'est très important. Et la deuxième clé c'est la logistique. Donc est, on est avant tout un business de logistique, euh, parce que tout ce qui est, euh, que ce soit de l'approvisionnement jusqu'au moment où la personne va avoir sa robe, le nettoyage, le back office pour pouvoir gérer les réservations, euh, parce qu'une bah, robe va être en magasin, elle va être réservée pendant trois mois, mais entre temps, elle va être réservée 4-5 fois, euh, partir en nettoyage, euh, Il faut retourner revienne. rapidement, être en bon état, être entretenue. Euh, donc, euh, c'est vraiment la logistique qui est... Euh, qui est Et ça, ça. c'est votre job à vous et on a travaillé, en fait, on a travaillé énormément euh, en binôme sur beaucoup de choses, beaucoup trop de choses au début. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont passées aussi de l'une à l'autre. Donc là, c'est plus, euh, plus moi qui est sur la logistique maintenant. Euh, mais c'est vraiment, on a eu énormément de réflexions en commun avec Marie sur comment on allait euh, développer le business. On a été accompagné par des super coachs comme Raphaël. Ah oui. mais, <rire> et, euh, et, donc, et, et surtout, on a appris euh, au fur et à mesure, puisque ce n'était pas du tout notre expertise.
2: Et alors, donc, je, je, je reviens sur la, la catastrophe qui vous arrive en 2020. 2020.
0: Qu'est-ce qui se passe
1: Et donc, en 2020, euh, février, euh, on commence à entendre vaguement parler d'un truc euh, COVID, coronavirus, etc. Et puis, en, en deux semaines, ok, tout est à l'arrêt, tout est fermé. Euh, et donc, là, on se retrouve en, juste au début de la haute saison. Euh, puisque c'était était essentiellement les mariages à l'époque pour, les, pour lesquels les gens venaient, euh, où là, tout s'arrête. Donc, euh, chômage économique, tout Puisque monde les mariages sont, interdit, ah ben, euh, sont, sont interdits, les événements sont interdits, plus personne ne s'habille. Voilà, plus personne ne s'habille, et de toute façon, était, on n'était euh, pas un commerce essentiel, donc on n'avait pas le choix, on était obligé de fermer. Euh, et donc, du jour au lendemain, on se retrouve à la maison en se disant, merde, qu'est-ce qu'on fait euh, qu'est-ce qu'on fait euh, On était encore dans pas mal de questionnements au niveau de la rentabilité, au niveau du, du business model. Euh, donc, qu'est-ce que... Bon, il y avait le droit passerelle. Euh, heureusement, toutes nos dépenses quasi euh, étaient en pause. Euh, et alors là, plusieurs de nos coachs nous disent « Bon, est-ce que vraiment, ce serait peut-être pas le moment d'arrêter, en fait oui. ?» Et là, mon euh, mari était à deux doigts d'accoucher à ce moment-là. Et, euh, et on se dit, mais est-ce que... Euh, en plus, on s'était un peu pris la tête du savant, donc c'était vraiment une situation. C'est vraiment une situation
2: compliquée. Donc compliqué. en, en gros, euh, effectivement, ça exacerbe des, des tensions qui existaient ouais. peut-être avant et euh, qui ne sont pas rattrapées par, par un business qui fonctionne, puisqu'il, par définition, voilà. il est à l'arrêt. Et,
1: euh, et donc on se dit, qu'est-ce qu'on fait Et on se dit, mais en fait, euh, tout est à l'arrêt. Donc, au pire bah, à part le loyer il fallait négocier des trucs comme ça bah, wait and see c'est pas comme si on cramait du cash euh, en attendant donc on se dit ok bah, on attend et on, on verra plus clair et
2: Après, alors vous avez vu plus clair
1: et, euh, et alors on a vu plus clair euh, ou en tout cas je sais pas s'il y a un côté j'entendais justement dans un, un podcast une entrepreneuse qui disait pour être, euh, pour être entrepreneur il faudrait à moitié un peu fou et, euh, courageux, et à moitié courageux enfin, je vois qu'on était aussi un peu, euh, un peu les deux <rire> parce que ça a été une période vraiment hyper stressante euh, et puis chacun confiné, donc euh, de notre côté euh, sans contact euh, avec, avec le reste de l'équipe. Enfin, on se des messages, mais c'est quand même euh, très particulier. Puis au début, on ne sait pas combien de temps ça va ça va durer. Euh, oui, peut-être que si qu on avait su après, combien de temps ça allait durer, peut-être qu'on aurait. Oui, c'est ça, ces parce qu'après qu c'était non-stop. <rire>
2: on avait arrêté d'ouvrir, de, de fermer, voilà. d'ouvrir, de refermer.
1: Ouais. Mais du coup, ça nous a permis. On s'est dit, mais en fait, euh, là, du coup, il bah, y a personne qui loue et on avait déjà euh, quelques. Bah, on avait des robes à déstocker. Et on avait une, une offre en vente. Des, des boucles d'oreilles, des bijoux, enfin des, accès, des du, du vernis à ongles. Euh, début de, de, de notre offre en vente. Et donc, on se dit, ben, on va faire le, le déstockage en ligne. Donc, on va faire un e-shop. On va vendre nos, nos vêtements en seconde main. Et on va, on va vendre... Enfin D'abord, c'était le déstockage. Et donc là, on a repris une de nos employées à temps partiel de la maison. Et, et, moi je, et on a fait ensemble le site. Euh, puis, on a commencé... Il y avait beaucoup de... Euh, de webinaires qui s'organisaient en ligne pour les entrepreneurs, pour euh, bah, discuter des possibilités de euh, tchik tchak, euh, bah, soit de parler de la difficulté du moment, mais euh, Et donc vous chose. vous
2: relancez en, en, en vendant en fait, euh, votre, ouais. euh, votre stock En
1: fait, on ne s'est jamais, euh, jamais arrêté de bosser. Oui. Enfin, euh, tout le staff, euh, tout le monde a arrêté de bosser, mais nous, on ne s'est pas vraiment arrêté de bosser. Euh... Et, et donc on a lancé euh, le site, on a continué à communiquer tout le temps euh, on a lancé le, le site des stockages euh, et donc là on a pu vendre euh, toute une partie de, de notre stock. Et le puis...
0: Covid se termine
1: Et le Covid, et en fait le Covid pour l'événementiel il s'est pas vraiment terminé, pas genre c'est fini quoi. Ouais. Euh, on a réouvert en juin euh, mmh. du coup c'était on est passé sur rendez-vous.
0: Il y a une saisonnabilité pour, pour votre métier Est-ce qu'il y a des périodes qui sont plus fortes, qui sont meilleures que d'autres
1: Alors tout à fait nous, euh, surtout à l'époque où loué louait beaucoup pour les mariages. La saisonnalité, c'était mars-juin mars et septembre. Et donc là, on venait de se faire fumer euh, le, un peu toute la grosse saison. Donc, on réouvre, mais il ne pouvait pas y avoir plus de X personnes par mètre carré dans les magasins, etc. Tout le monde avait un masque. Donc, on, est, on a commencé à, ce qu'on avait fait au tout début, refaire sur rendez-vous les essayages pour pouvoir limiter le nombre de gens. Et en fait, c'est quelque chose là qu'on qu a gardé mais encore maintenant, puisqu'on s'est rendu compte que c'était tout bénef pour les clientes. La cliente se fait, sent
0: plus, euh, plus confortable, plus bah, à l'aise. Voilà,
1: il n'y avait pas les moments de rush où il y avait beaucoup trop de monde, on ne savait pas les conseiller. Et puis des moments où il n'y avait personne et tâtes tes vendeuses qui se tournaient pouces. Et donc ouais. en fait, c'était vraiment euh, beaucoup mieux pour tout le monde. Donc ça vous ça
2: a fait progresser finalement. Alors fait... on, on, ouais. on accélère un tout petit peu. Donc euh, aujourd'hui, euh, coucou, c'est quoi alors puisque vous avez déménagé en plus. On donc, a euh... encore
1: déménagé. Donc là, on, on a déménagé depuis avril est rue du Page, donc à 100 mètres là où on était avant. Donc
2: on n'arrête plus votre croissance là. Ah,
1: ça pas. Et donc on a encore agrandi le showroom. Euh, on a un plus grand espace logistique, des bureaux, etc. Donc tout ça en un même endroit et on a une vitrine. Euh, et surtout c'est un projet qui était euh, depuis 2017, donc depuis le moment où je suis arrivée où j'ai rejoint l'équipe. On s'est dit mais on va louer en ligne, enfin avoir un site et puis les gens pourront réserver en ligne. Obvious sauf qu'en fait techniquement c'est moins obvious avec de la location. Donc ça a pris beaucoup de temps d'investigation, d'abord développer le business en physique, puisque ça nous prenait quand même déjà beaucoup de temps, et puis d'investiguer les différentes possibilités de plateforme au début avec des budgets complètement incroyables pour tout développer, et puis petit à petit il y a des choses qui sont des formules qui sont développées. Un peu plus accessible et réaliste euh, mm -hmm. pour la location. Et puis, euh,
0: Isabelle Dautreix, c'est quoi Alors, c'est peut-être une évidence, mais il y a peut-être des clés cachées que vous allez nous, nous expliquer. C'est quoi l'avantage la, pour une cliente de venir chez vous plutôt que d'aller acheter une, une robe
1: Alors, euh, bah déjà, l'avantage, c'est de pouvoir euh, changer de look à chaque événement. Donc, de pouvoir oser euh, des looks qu'on n'achèterait pas parce qu'on se dit mais je vais jamais le remettre, c'est trop osé ou c'est trop original. Et donc, euh, ça va rester dans ma garde-robe et puis je vais dépenser des centaines d'euros pour quelque chose que je vais mettre une fois. Donc il y a un avantage économique, c'est que ça va coûter quand même beaucoup moins cher que d'acheter le vêtement, euh, surtout des vêtements qu'on qu ne qu remet pas. Et puis il y a un gros avantage écologique, c'est qu'on euh, va, on va clairement diminuer l'impact euh, environnemental des vêtements. Euh,
0: Aujourd'hui, vos clientes font attention à ça, ça fait partie de leurs premières préoccupations avant le prix, je dirais même, ou en, ou en même temps que le prix
1: Je pense que ça fait partie des préoccupations pour une partie des clientes. Et pour d'autres, euh, l'intérêt premier va être d'avoir une sélection qui est, qui est donc spécifique euh, voilà, au, au style coucou et du conseil aussi euh, en magasin des, des vendeuses.
2: C'est ça. Ouais. C'est ça. Et alors, si, si, on, si, si on se retourne, donc, euh, vous avez commencé en fait euh, avec un projet qui était né dans une cave, qui était encore dans une cave quand vous êtes arrivé. Aujourd'hui, c'est un projet Capignon sur rue qui a, comme vous le disiez tout à l'heure, à peu près 25 000 followers sur les différents réseaux sociaux. Vous êtes très présente sur les réseaux sociaux. Vous êtes considérée comme effectivement les entrepreneuses de l'économie circulaire, aussi de la mode. Vous êtes fière de votre parcours
1: bah quand même oui <rire> quand même je pense que euh, voilà je, quand on a enfin quand on a commencé je pense qu'on avait vraiment une espèce d'inconscience où on a on a euh, je crois on a fait pas mal d'erreurs mais qu'on est arrivé en, naïvement euh, sans avoir un vrai business plan sans savoir comment on s'en prenait enfin si maintenant quand j'écoute des, des entrepreneurs euh, business à succès etc., je me rends compte que je comprends tout ce qu'ils disent alors qu'ils parlent un langage start-up qui est en fait complètement incompréhensible et donc et surtout pas que les mots, mais que j'ai l'expérience derrière de, de, de ce dont il parle. D'accord. À notre échelle. Donc hein. vous êtes dans le club, quoi. Ben, je peux. Enfin, après des années de, de syndrome de l'imposteur, je commence à dire que, ben déjà, oui, je pense qu'on peut être vachement fier de ce qu'on a fait. Euh, qu'on on crée de l'emploi euh, depuis, euh, ben, ça va faire sept ans, euh, on, on génère. Enfin, euh, on répond à un besoin, vraiment. On a de plus en plus de clients et on répond à un besoin écologique.
2: Alors justement, ça c'est ça, 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 une question aussi, c'est que vous aviez euh, comme ambition de changer la manière dont les, les, les gens consomment de la mode. Or on voit aujourd'hui quand même que les, les, les marques de fast fashion n'ont jamais autant fonctionné qu'aujourd'hui, même s'ils ont effectivement quelques rayons prétextes euh, de, de, de seconde main. Comment vous l'expliquez ça En fait, vous êtes venu à quelque chose de nouveau mais euh, l'ancien monde continue de,
0: de, de, de sévir.
1: Alors, malheureusement, on n'a pas encore le poids de Inditex et des, des groupes comme ça. Euh, je pense que leur. Enfin...
0: Qui, qui eux-mêmes, hein, à force euh, d'entendre ce qui se passe pour le recycling, etc., eux-mêmes euh, et ouvrent dans leur, euh, souvent dans leurs magasins des corners, ou alors HM va ouais. dire ramenez-nous des vêtements, on vous, donne, on vous donnera un chèque de 5 ou 10 euros. Ouais, il y a quand même. Malheureusement, ouais. euh,
1: c'est beaucoup du greenwashing. Il y a, il y a mm -hmm. justement une étude. Euh, Greenpeace qui vient de sortir où ils ont traqué plusieurs vêtements qui ont été mis dans des boîtes de fast fashion pour être réutilisés et euh, il y avait euh, un sur les 30 vêtements qui ont été traqués qui a effectivement été Réutiliser. C
2: les 29 ont fini dans une décharge au fin fond d'un pays lointain. On un, un
1: conteneur en Espagne. Où, enfin Ça veut bon, dire que c'est du
0: marketing, vous voulez
1: dire Tout à fait. Euh,
2: oui, et, 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 et donc, et donc vous, que, comment vous l'expliquez qu'effectivement, euh, bah, tout le monde ne fasse, fasse pas de la location de vêtements quand tu vas. À Alors, bah, je pense quoi. que le
1: pouvoir marketing de la fast fashion est immense et ils ont euh, une force et qu'ils renouvellent leur collection toutes les deux semaines euh, et donc il y a toujours de la nouveauté et avec, euh, bah, les, on sait qu'on aime bien des trucs nouveaux et, et c'est vraiment bah, avec le, le marketing euh, sur se dire bah, en fait euh, ça va me rendre haut d'avoir ce truc là euh, y, y ont, ils ont ce pouvoir euh, immense, plus les prix parce que ça ne coûte rien ça, et l'impact derrière est catastrophique mais clairement il euh, y a moyen d'avoir une robe euh, très bien pour un mariage euh, pour 60-80 euros. Euh, et elle est à vous. Maintenant, dans quelles conditions est-ce qu'elle est fabriquée Est-ce que euh, c'est normal qu'un t-shirt coûte 5 euros On est d'accord que non.
0: Vous, mais... vous allez vous habiller, vous, dans ces boutiques fast fashion, ou finalement, ça ne fait plus du tout partie de votre, de votre non, politique Non, Ça ne
1: fait plus du tout euh, partie de mes habitudes. Je ne dis pas que je, je, je rentre jamais dans une boutique comme ça, mais j'ai presque un peu des, des angoisses quand, quand j'y suis, de voir autant... Autant de choses, autant de choses aussi qui ne sont pas toujours de bonne qualité. Après, je ne dis pas que je ne vais, euh, vais pas acheter en seconde main parfois du, de la fast fashion, mais j'ai vraiment changé mmh. ma manière de, de consommer. Et vous le
2: sentez chez, chez vos clientes aussi ou ce pas du tout euh, quelque euh... chose que vous travaillez avec elles
1: alors, bon, nos clientes ne nous, nous expliquent pas toujours où elles s'habillent, mais clairement, on a, des, on a des clientes qui ont, euh, qui ont cet intérêt-là euh, intérêt euh, plus à cœur. Euh, et je pense même c'est une préoccupation globale qui est beaucoup plus euh, importante. Et je pense aussi des jeunes euh, qui sont plus conscientisés euh, mmh.
0: à Il, ça. Isabelle de Treppe, alors on a encore quelques minutes pour terminer avant d'aller aux questions euh, un peu plus rapides. Le futur de, de Coucou Shop, c'est quoi est-ce que vous avez des, des plans de développement, de carrière Est-ce que vous voulez ouvrir d'autres boutiques Comment vous, vous voyez les, les, les prochaines années
1: Oui, euh, bah alors le futur de Coucou, là, c'est euh, développer l'online. Donc, on vient, de, comme j'expliquais, on a travaillé pendant presque sept ans pour lancer notre plateforme de location en ligne. Et donc, là, on a envie de performer euh, là-dessus. Donc, il y a aussi la livraison qui est nouveau. Donc, avant, il fallait venir au magasin et ramener en magasin. Maintenant, on livre dans toute la Belgique. Donc, on peut soit réserver en ligne, soit réserver en, ma en magasin, mais on ne doit plus se déplacer pour ramener ça. Sa... C'est comme quand on revient de la bibliothèque où on doit ramener son DVD. Enfin, pour les anciennes générations, ça jamais très fun. Et ben là, on ne doit plus se déplacer. Il suffit de remettre la robe dans l'enveloppe et, euh, et de la renvoyer. Euh, et donc, c'est de pouvoir euh, toucher toute la Belgique euh, et, euh, et Avec peut-être d'autres
0: points de vente Ou vous allez rester sur un point de vente parce que vous ne voulez pas développer plus Non, et pour l'instant, le... on va se
1: concentrer sur l'online et, euh, et sur le magasin AXL. Euh, voilà,
0: qui est, est rue.
1: rue du Page, numéro 16. numéro
2: 16, rue du Page.
0: Alors, Isabelle on va attaquer les, les questions rapides. Questions rapides, donc réponses Rapide. Voilà, plus ou moins en tous les cas. Raphaël, vous commencez la première. Oui,
2: Alors, Isabelle, on sait que vous êtes effectivement à la pointe de la mode. Et donc, euh, vous êtes quelque part une influenceuse, hein, même si vous en cachez, on le sait. Donc, on a vraiment envie de connaître vos adresses. Alors, euh, première chose, euh, votre restaurant euh, favori
1: ah, euh, J'adore le 203 à Saint-Gilles
0: Le 203 oh, ouais. à Saint-Gilles Vous connaissez Olivier Pas du tout Quelle, que, 203 rue j'imagine euh,
1: C'est 203 euh, chaussée sais, je pense Près de la barrière
0: ah, ben Voilà c'est une nouvelle ouais. adresse Votre métier en un mot
1: oh, euh, Ça rentre pas en un mot euh, Allez en plusieurs mots Deux mots Multi euh, euh,
0: Allez-y euh, euh, tranquille Multifonction
1: Multifonction Écoute ouais, Couteau suisse
0: votre livre préféré
1: euh, Alors, malheureusement, je lis plus beaucoup. Euh...
2: Votre série préférée, alors
1: euh... C'est gênant. Vous ne regardez pas de série non, dire, non plus non, ça va... Je veux dire Chris Anatomy.
2: Parfait. <rire> vraiment... Effectivement. Un métier que
0: vous rêviez d'exercer en étant enfant
1: Waouh. Danseuse, actrice chanteuse j'ai vraiment pas les talents pour ça euh, mais en tous les cas c'est ce que vous écrivain f...
0: c'est ce que vous vouliez faire quand vous étiez quand vous étiez quand vous étiez beaucoup plus jeune oui,
2: beaucoup. qui est l'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui vous inspire en ce moment ou qui vous a inspiré
1: euh, ouais. j'ai pas vraiment de enfin il y a plusieurs personnes qui me parlent euh, mais je serais Hmm, bonne question. votre associé peut-être mon associé tout à fait voilà. qu'est-ce que mon vous associé. valorisez
0: le, le plus chez vos collaborateurs, chez vos employés qu'est-ce qui est important à vos yeux qu'est-ce que vous attendez d'eux qui, qui vraiment vous touche ou vous dit tiens cette personne là elle me touche parce que
1: je, euh, je crois vraiment l'enthousiasme et la, la volonté de, de, de bien faire le, le, la motivation je pense qu'on peut ne pas être le meilleur dans ce qu'on fait, mais si on a vraiment envie euh, de le faire, euh, de le faire euh, ça peut donner des bien meilleures choses que quelqu'un qui est très compétent, mais qui n'est pas spécialement euh, motivé. Donc, euh, je dirais, ouais, la motivation et, et, et le fait qu'ils adhèrent aux valeurs aussi, que pour eux, ça ait du sens. Euh, voilà, pour moi, c'est une grande qualité.
2: Pourquoi un employé doit venir travailler chez vous
1: ah bah Déjà parce qu'on est fun. D'accord. Super. <rire> parce que c'est un, un projet qui a du sens. Euh, pour moi et euh, et qui est un peu sexy aussi et, et paillettes et fun et donc euh, le combo des deux euh, est pas toujours facile à trouver euh, et donc euh, pas, euh, voilà je pense que... et puis qu'on est un petit projet donc a, on peut toucher à tout il y a énormément de choses à apprendre
0: Isabelle de triple meilleur moment de votre journée pour vous c'est quand ah. matin midi soir après ah. midi nuit
1: euh... <rire> le meilleur moment de la journée euh, quand je retrouve mes enfants euh après l'école
0: c'est ça après le, après le travail quand vous vous décompressez vous retournez, vous et là vous commencez votre deuxième carrière de maman
1: c'est difficile parce qu'il y a des bons moments aussi au boulot donc c'était vraiment euh... mais bon est-ce qu'on ose dire que je vois qu il y a des meilleurs moments au boulot mais euh, non sinon au boulot c'est le moment où j'arrive à vraiment me mettre dans un dans un truc à fond euh, j'avais entendu parler de flow carrière, ouais. mais donc vraiment d'être dans un suffisamment concentré pour un truc où on, on sent que ça avance à fond pas toujours ah. évident quand on est euh... Dans une petite boîte.
2: Si vous avez un conseil à donner, justement, parce que vous avez des enfants, quand ils ont fini leurs études, c'est entrepreneur ou employé
1: Je pense que ça dépendrait plus de ce qu'ils ont envie de faire, trouver quelque chose qui leur plaît. Et, et pour moi, euh, employer n'est pas moins bien qu'être entrepreneur, et inversement, il faut trouver quelque chose qui nous correspond, parce qu'il y a des avantages, et des inconvénients dans les deux. Et euh, je crois que le, le fait d'être entrepreneur est très valorisé socialement. Mais euh, ça a quand même des inconvénients euh, qu'on essaye de pas trop montrer, mais voilà. Euh, et donc euh, pour moi, c'est plus trouver quelque chose qui nous correspond et être à sa place.
0: Isabelle Dautreb, dernière question. Je vous donne une lampe d'Aladin. Vous avez trois vœux pour exaucer. Ce sont lesquels
1: euh, ouais, euh, Diminuer le réchauffement climatique. <rire> euh, changer la fiscalité sur l'économie circulaire. Parfait. Et euh, que quelqu'un termine ma déclaration de TVA pour demain à ma place. Ah ben voilà.
0: Merci beaucoup d'avoir participé à Mythe de Boss. On l'a dit au pied levé, c'était très sympathique d'être venu comme ça. Merci Raphaël Abou d'être... Merci Olivier, merci Isabelle. La semaine prochaine, un autre invité à votre place. D'ici quelques minutes, on va retrouver le grand journal de la fin de journée présenté par Blaise van der Linden. Je vous rappelle, juste derrière vous, Kfir Bibas. Demain, il aura un an. Il est aux mains du Hamas déjà depuis deux mois, comme comme le reste de sa famille. On espère très vite sa sa libération. Et puis euh, et puis nous, on vous retrouve mercredi prochain pour un nouveau numéro de Mythe de Boss. Merci, à bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Merci.